0: 이 세상에 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 오직 하나님의 아들 예수 그리스도만이 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있습니다 그런데 그 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분도 이제는 예수님처럼 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다 왜냐하면 우리가 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았기 때문이죠. 하나님께서 우리 마음 가운데 그 아들의 영을 보내셔서 의무감이 아닌 하나님을 사랑하는 마음으로 친밀함으로 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 해주셨습니다. 피조물인 우리 인간이 이 땅을 살아가면서 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 것 자체도 너무나 영광스러운 특권인데 이제 우리는 더 나아가 하늘에 계신 아빠, 아버지께 부르짖어 기도할 수 있는 특권을 갖게 되었습니다 여러분, 이 사실이 얼마나 영광스러운 특권인지 모릅니다 저는 우리 어린의 성도들이요 이 진리를 단순히 시식으로만 알고 끝나지 않기를 바랍니다 신앙생활 하는 동안에 정말 하늘에 계신 하나님을 나의 아빠, 아버지라고 부를 뿐만 아니라 매일 그 하나님 아빠, 아버지께 부르짖어 기도하여 하나님과 친밀한 교제의 축복을 나누고 하나님의 나라를 풍성하게 누리며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자 이렇게 우리가 양자 영을 받아서 하나님의 자녀된 특권을 누리며 산다는 것은 정말 신비스럽고 영광스러운 일인데요 그런데 내가 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀가 되었다는 것을 누가 확인시켜줍니까? 누가 증인이 되어줍니까? 내가 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 누가 누가 증거를 하고 증인이 되어주느냐 그 말이죠 얼 보면 16절은 그 문제를 다루고 있죠 16절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 성령이친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 내 안에 계신 성령께서 우리의 영과 더불어 내가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 했습니다. 우리 안에 계신 성령께서 하시는 일이 참 많은데 그 중에 대표적인 것이 있다면 내 안에 계신 성령께서 나의 구원을 인치시고 그리고 나의 영어로 더불어 내가 하나님의 자녀라는 사실을 끊임없이 끊임없이 증언하신다는 사실입니다. 바울이 이 편지를 쓸때 로마에는 이 양자 제도가 성행을 하고 있었습니다. 그래서 많은 귀족들이 다른 귀족의 자녀를 데려다가 양자를 삼기도 하고 자기 집의 종 가운데 똑똑하고 유능한 종이 있으면 그 종을 자기 집에 양자로 삼았습니다. 그런데 여러분 양자를 삼을 때는요 반드시 증인이 있어야만 했습니다. 왜냐하면 양자가 된다는 것은 단순히 양자 되는 게 문제가 아니라 그 재산을 상속받게 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 양자의 법을 기록한 서류에 자기 손에 끼고 있던 이 반지 형태의 도장을 찍습니다. 그리고 양자가 되었다는 그 보증으로 자기가 끼고 있는 손가락의 반지와 똑같은 것을 그 양자의 손에도 끼워줍니다. 그러니까 양자됨의 서류와 함께 손에 끼고 있는 반지가 양자가 되는 일에 대한 보증이 되었던 것이죠. 세월이 흘렀지만 사람들은 지금도 약속과 보증으로 반지를 끼고 다닙니다. 그래서 결혼한 사람들은 결혼했다는 증거로 결혼 반지를 끼고 다니잖아요. 네. 나 결혼했으니까 욕하지 마. 뭐 그런 뜻이겠죠? 네, 그렇지 않아요? 네. 자 마찬가지로 내가 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀가 되었다는 이 놀랍고도 신비한 이 사실에 대해서도 반드시 뭐가 필요하죠? 보증이 필요해요. 그런데 여러분 한번 생각해 봅시다. 만일 사람이 내가 하나님의 자녀라는 사실에 대한 보증이라고 한다면 어떻게 되겠습니까? 그 사람이 나보다 빨리 죽어버리면 어떻게 되죠? 여러분 사람은 마음은 조석지변이잖아요 사람은 변하잖아요 여러분 변하는 사람이 어떻게 내가 하나님의 자녀라는 사실을 보증할 수 있겠습니까? 그런데 하나님은 하나님 자신이 우리 안에 거처를 정하고 계신 그 성령님이 나의 영과 더불어 내가 하나님의 자녀인 것을 끊임없이 증언해 주십니다 감사하죠 네. 또 법적으로는 내가 하나님의 자녀일지라도 내가 내 마음속에 하나님의 자녀라는 것에 대한 확신이 없다고 한다면 여러분 그것처럼 불행한 게 없어요 성도들을 만나보게 되면 하나님의 자녀임에도 불구하고 내가 하나님의 자녀라는 것에 대한 확신이 없는 사람들이 너무나 많습니다. 여러분 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요. 여러분이 내가 분명히 내 자식을 낳았는데 내 자식은 뭐라고 그래요? 내가 저분의 자녀인지 아닌지 모르겠다 그래요. 그러면 여러분 부모로서 기분이 좋겠습니까? 마찬가지입니다. 우리 하나님 아버지는 하나님의 자녀된 우리들이 내가 하나님의 자녀라는 확신을 가지고 이 땅을 살기를 원합니다 그래서 우리의 보증을 사람에게 맡기지 않고 하나님 자신이 친히 우리 안에 거하셔서 우리 영으로 더불어 내가 하나님의 자녀인 것을 증언하고 계십니다 그러므로 우리는 끊임없이 오늘 내 안에서 나의 영으로 더불어 내가 하나님의 자녀된 것을 증언하시는 그 성령님의 음성을 들으며 살아야 됩니다 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아, 내가 너를 낳았다. 너는 내 아들이야. 이 음성을 우리가 끊임없이 들어야 되는 거죠. 우리가 즐겨 부르는 찬양 가운데 그런 게 있잖아요. 예? 힘들고 지쳐 낭만하고 넘어져 일어날 림 전혀 없을 때에도 내 자신에게 실망함이고 내 자신 연약해 고통 속에 눈물을 흘릴 때에도 내 안에 계신 성령님은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다. 너는 내 아들이야 너는 내 딸이야 내가 너를 낳았어 여러분 이렇게 말씀하신다는 거죠 사실은 시간만 있으면 처음부터 다 부르고 싶은데 마지막만 다 같이 부르겠습니다 너는 내 아들이라 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳도다 너는 내 아들이라 나의 사랑하는 내 아들이라 할렐루야 여러분 힘들고 지칠 때 사탄의 참소가 끊임없이 계속되어도 우리는 내 안에서 나의 영어로 더불어 내가 하나님의 자네됨을 증언하시는 성령님의 음성을 들을 수 있어야 됩니다 자, 우리는 예수를 믿음으로 재와 사망의 법에서 해방이 되었고 양자의 영을 받아서 이제 하나님의 상속자가 됐습니다. 그런데 성경은 하나님의 자녀된 우리를 뭐라고 말씀하냐면 상속자라고 말합니다. 하나님의 상속자라고 말하고 있어요. 17절 상반절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 여러분 상속자는 뭐하는 사람이죠? 부모의 재산을 상속을 받죠. 그렇잖아요 여러분. 아들이라는 그 이유 하나만으로 자녀가 됐다는 그 이유 하나만으로 부모의 재산을 유업으로 상속을 받습니다. 여러분 삼성의 이건희 회장이 삼성그룹의 총수가 됐잖아요. 왜요? 아버지 이병철 씨로부터 그 많은 재산을 상속받았기 때문이죠. 지금은 이건희 씨 아들 이재용 씨가 많은 지분을 상속받았기 때문에 부회장이지만 삼성그룹을 실질적으로 경영을 책임지고 있지 않습니까? 왜요? 아들로서 아버지로부터 지분을 상속받았기 때문이죠. 마찬가지로 하나님의 자녀는 우리 역시 하나님 아버지로부터 상속을 받습니다. 우리는 예수를 믿음으로 하나님의 자녀로서 영생을 얻는 것만이 아니라 하나님의 자녀로서 하나님 나라에 썩지 않을 그유업을 우리는 상속을 받는 것입니다 그런데 오늘 보면 17절을 보게 되면 상속자, 하나님의 상속자 그리고 그 다음에 무슨 말을 하고 있어요? 그리스도와 함께한 상속자라고 말하고 있습니다 다시 한번 17절을 읽습니다 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 한번 따라서 합시다 그리스도와 그리스도와 함께한 상속자 여러분 우리는 그냥 상속자가 아니라 그리스도와 함께한 상속자라는 거예요 여러분 그리스도와 함께한 상속자라고 하는 말은 무슨 말이냐면요 그리스도와 함께 공동으로 상속을 받는다 공동상속자라 그런 말이거든요 그리스도와 함께한 상속자된 우리는 이제 예수 그리스도와 함께 하나님 아버지께서 그 아들에게 약속한 그 모든 영광과 축복을 받아 누리게 되어 있습니다. 그런데 우리가 그리스도와 함께한 상속자이기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도가 아버지로부터 받아 누리게 될그 영광과 그 풍성을 우리도 그리스도와 함께 상속을 받게 되는 것이죠. 그래서 그리스도와 함께한 상속자라고 말하고 있는 것입니다 여러분 우리에게 무슨 선행과 공로가 있어서가 아니에요 우리가 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 됐다는 단한 가지 이유만으로 우리는 그리스도와 함께한 상속자가 되었습니다 자 그러면 이제 우리가 그리스도와 함께한 상속자로서 이제 아버지께서 약속하신 것들을 받아 누리게 되는데 우리가 받아 누리게 될그 영광은 지금 이 땅에서 누려야 될 영광이 있고 장차 미래에 우리가 받아 누리게 될 영광이 있습니다 자, 그러면 지금 이 땅에서 그리스도와 함께한 상속자로서 우리가 누려야 될 영광은 뭐겠습니까? 첫째로 평안입니다 뭐라고요? 평안입니다 요한복음 14장 27절을 읽겠습니다 다 같이요 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 주님 말씀하셨습니다. 나의 평안을 너에게 주는데 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 않다라고 말씀하셨습니다. 이 말은 다른 말로 말하면 죽었다 깨어나도 세상은 이 평안을 줄수 없다는 거예요. 여러분 세상은요 우리에게 뭘 가져다 줄수 있죠? 편안함을 가져다 줄수 있어요 여러분 돈이 많으면 편안한 잠자리 얻을 수 있어요 돈이 있으면 어때요? 편안한 차를 굴릴 수 있어요 그렇지만 아무리 돈이 많아도요 주님이 약속하신 이 평안은 줄수 없어요 왜냐하면 이 평안은 이 땅에 속한 게 아니에요 이 평안은 하늘로부터 임하는 평안입니다 이 평안은 고난이 면제된 평안이 아니에요 고난의 한 복판에서도 누릴 수 있는 평안입니다 인생의 방가운데서도 누릴 수 있는 평안입니다 인생의 풍랑가운데서 누릴 수 있는 평안이에요 이게 바로 진정한 평안이거든요 근데그리스도와 함께한 상속자된 우리는 이 땅을 살아가면서 주님 안에서 이 평안을 누릴 수 있는 것입니다 여러분 세상에 줄수 없는 이 평안을 마음껏 누리며 살아가는 우리 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 기쁨입니다 기쁨 요한복음 15장 11절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 여기서도 주님이 기쁨에 대해서 그냥 기쁨이라고 말씀하지 않고 뭐라고 말씀하시냐면 내 기쁨이라고 말씀하십니다 이 기쁨은 주님께 속해 있는 기쁨이에요 주님 안에 있는 기쁨이에요 그래서 주님은 이 땅을 떠나시기 전에도 자신을 따르는 제자들이 주님 안에는 이 기쁨을 충만히 갖기를 원하셔서 기도를 하셨습니다. 요한복음 17장 13절을 읽겠습니다. 다 같이요. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니다 그러니까 주님의 간절한 소원이 뭐냐 그러면 주님 안에 있는 이 기쁨을 우리 모두가 충만히 가져서 이렇게 슬픔이 많고 한숨이 많은 세상 속에 살아가면서도 우리가 주님 안에는 그 기쁨을 가지고 이 땅을 살아가기를 원하신다 그 말이에요. 그리스도와 함께, 그리스도와 함께 상속자 된 우리는 주님 안에는 기쁨을 누리며 살아야 하는 것입니다. 세 번째는 기도입니다. 그리스도와 함께한 상속자가 이 땅에서 누릴 수 있는 세 번째 영광은 내가 예수님의 이름으로 기도한다는 것입니다. 요한복음 16장 24절을 읽겠습니다. 다 같이 요 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 여러분 우리는 기도할 때에 정말 간절히 기도해야 됩니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람들의 기도는 간절했어요. 아브라함의 중보 기도가 얼마나 간절했습니까? 여러분, 엘리아의 기도가 얼마나 간절했어요? 한나의 기도가 얼마나 간절했어요? 그러니까 우리의 기도도 간절해야 되죠. 그런데 여러분, 우리의 기도가 응답을 받는 것은 내가 간절히 기도했기 때문이 아니라는 사실을 아셔야 됩니다. 기도는 간절 해야 되죠. 그렇지만 내가 간절히 기도했기 때문에 하나님이 내 기도에 응답하시는 것은 결코 아니라는 거예요. 그래서 지성이면 감천이다라고 하는 이 말은 기독교적인 용어가 아닙니다. 우리 하나님이 우리 기도에 응답하시는 결정적인 이유는 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자이신 예수 그리스도 이름으로 기도했기 때문입니다. 그러므로 중요한 것은 기도의 내용보다 더 중요한 것은 내가 기도하고 있는 대상이 누구냐를 아는 것이고 더 중요한 것은 내가 바로 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다 우리가 이 땅을 살아가면서 예수님의 이름으로 기도하여 응답을 받고 산다는 것 이것은 말로는 다할수 없는 특권입니다 자, 지금까지 우리는 그리스도와 함께한 상속자가 이 땅에서 누릴 수 있는 세 가지 영광에 대해 생각했습니다 첫 번째 뭐였습니까? 평안. 세상에 들수없는 평안. 두 번째 예수님 안에는 기쁨. 세 번째는 예수님의 이름으로 기도하는 것. 뿐만 아니라 이제 우리는 미래에 예수님이 제림하시는 그날에 우리가 그리스도와 함께한 상속자로서 미래에 받아 누리게 될 영광이 있는데요. 우리가 미래에 받아 누리게 될 영광은 크게 두 가지로 말할 수 있습니다. 첫째는 내가 그리스도와 같이 되는 것이에요 두 번째로는 내가 그리스도와 함께 다스리는 거예요 그러면 요한복음 요한대서 3장 2절에 보게 되면 우리가 주님과 같이 된다는 말씀이 있거든요 한번 읽겠습니다 시작 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 자 거기 그가 나타나시면 이라는 말이 나오죠 이 말은 우리 주님이 제림하시면 그 말이에요. 자, 우리 주님이 제림하시면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 이 말은 주님이 제림하시는 그날에 우리가 주님과 같이 된다는 거예요. 그런데 여러분 이 말은 잘못하면 오해를 살 여지가 있습니다. 잘못하면 요 피조물인 우리 인간이 하나님과 같은 신적인 존재가 된다. 이렇게 이해를 할수 있단 말이에요. 그런데 여러분 피조물인 우리 인간은 하나님의 나라에 들어가도 피조물의 수준을 벗어날 수는 없습니다 우리가 신적인 존재가 될 수는 없어요 그러면 우리가 주님과 같이 된다는 것은 뭐죠? 우리가 주님과 같이 된다는 의미는 두 가지 의미를 말합니다 첫 번째는 우리가 그 신의 성품에 참여한 자가 되는 신성한 성품에 참여하는 자가 되는 것을 말합니다 베드로후서 1장 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 이전 성경은 뭐라고 됐냐면 신의 성품에 참여하는 자가 된다고 그랬거든요. 예수님이 제림하시는 날에 어떤 일이 일어나는가 하면 우리 안에 있는 모든 재성들이 사라지게 됩니다. 여러분 예수를 믿고 구원받았지만 여전히 우리 안에는 타락한 재성이 있잖아요. 이 타락한 재의 본성 때문에 우리가 얼마나 고통을 많이 당합니까? 사실 신앙생활하다 보게 되면요 가장 미운 자가 누구냐면 바로 내 자신이에요. 다른 사람이 아니에요. 왜? 내 안에는 재성 때문에 수없이 넘어지고 내 안에는 재성 때문에 우리가 얼마나 많은 고통과 괴로움을 당합니까? 그런데 주님이 재림하시는 날에. 우리 안에 있는 재성이 사라지는 것입니다 여러분 안에는 미움, 분노, 시기, 질투 이 모든 것들이 사라지고 우리가 그 하나님의 성품에 참여하는 자가 되는 것입니다 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 천국에 가가지고도 누군가를 시기하고 질투하고 혈기 부리고 싸우고 그러면 여러분 그게 어떻게 천국이겠습니까? 그래서 우리가 주님과 같이 된다는 것은 내 안에는 재성이 사라지고 하나님의 성품에 참여하는 자가 되는 것을 말하는 것입니다 두 번째로 주님과 같이 된다는 것은요 부활에 주님의 그 부활의 영광에 내가 참여하게 되는 것을 말합니다 여러분 우리 예수님이 사망권세 이기시고 부활하셨잖아요 그런데 우리 주님이 제림하시는 그날에 우리도 우리 예수님처럼 부활을 하게 됩니다 고린전서 15장 우리 52절 53절을 읽겠습니다. 다 같이요. 어. 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 읽겠고이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 여러분 우리 주님이 부활하셨을 때의 그 모습처럼 썩지도 않고 쇠하지도 않는 신령한 몸으로 여러분 우리가 부활하게 됩니다. 우리의 구원이 영원의 구원으로 끝나지 않아요 많은 사람들이 그렇게 알고 있더라고요 지금 여러분이 당장 죽으면 우리 영혼이 하나님의 나라에 가죠 오늘 아침에도 제 동기가 새벽 4시에 세상을 떠났다는 얘기 들었어요 우리 교회 자주 놀러왔던 친구예요 여러분 우리가 이 땅에서 죽게 되면 어떻게 되는 거죠? 내 영혼이 떠나는 거죠 그러나 육체는 한 줌의 죄가 되는 거죠 흙이 되는 거죠 그런데 예수님이 죄를 마시게 되면 우리 육체도 구원을 받아야 되는 거예요 그런데 우리 육체가 어떻게 부활하느냐 하면 하나님께서 썩지 않고 세하지 않는 신령한 몸으로 아당과 하와가 타락하기 이전의 그 모습으로 여러분 우리의 몸을 부활하게 하시는 겁니다 우리 몸만 그렇게 되는 것이 아니라 우리 얼굴도 변화되는 거예요 지금 여러분의 그 모습대로 들어가면 천국에 가면 사람들이 기절합니다 우리의 모습도 얼굴도 변화상에서 우리 예수님이 변화된 그 모습처럼 변화된 모습이 되겠죠 자, 우리가 주님과 같이 된다는 게 뭐겠어요? 우리 안에 재생이 사라지고 내가 하나님의 성품에 참여하는 자가 된다 그리고 우리 육체도 주님처럼 부활해서 썩지 않고 새하지 않은 신령한 몸으로 부활의 영광에 동참하게 된다 이게 바로 뭐죠? 우리가 주님과 같이 된다는 거죠 미래에 그리스도와 함께한 상속자인 우리가 누릴 두 번째 미래에 누릴 영광이 있습니다 그것은 내가 주님과 함께 다스리는 자가 된다는 것입니다 디모데 후서 2장 11절 12절을 읽겠습니다 다 같이요 미쁘다 이마리여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕노릇 할 것이요 아 요한계시록 22장 5절도 읽겠습니다 다 같이요 사시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다. 그들이 세세토록 왕노릇하리로다 거기 보게 되면 함께 왕노릇할 것이요. 세세토록 왕노릇하리로다는 말씀이 나옵니다. 여러분 왕노릇한다는 말이 뭐겠어요? 통치한다, 지배한다, 다스린다 그런 얘기입니다. 그러니까 주님이 제림하시는 그날에 우리가 주님과 함께 하나님이 창조하신 모든 피조세계를 지배하고 다스리고 통치하게 된다는 거죠 하나님이 원래 우리 인간을 지으실 때 어떻게 지었어요? 하나님이 형상대로 지었잖아요 왜 하나님이 우리를 하나님 형상대로 지으셨어요? 하나님이 창조하신 모든 피조세계를 정복하고 다스리도록 하기 위해서 하나님의 대리통치자로 우리를 세워주시기 위해서 하나님께서 우리를 당신의 형상대로 지으셨단 말입니다 그래서 실제로 아당과 하와가 타락하기 전에는요 하나님의 대리통치자로서 피조세계를 다스렸어요 짐승들의 이름도 지어줬고요 어떤 짐승도 그 권위 아래 어때요? 복종했지 도전하지 않았어요 그런데 문제는 우리 인간이 아당이 하나님과 연약을 파기하고 선악을 알게 하는 남의 실과를 따먹음으로 인해서 하나님이 우리에게 주셨던 모든 피조세계를 지배하고 다스리고 통치하던 그 권세를 상실해버렸습니다. 그런데 오늘 저와 여러분이 예수를 믿음으로 양자영을 받아서 하나님의 상속자가 됐습니다. 그리스도와 함께한 상속자가 됐습니다. 그래서 이제 우리가 어떻게 됩니까? 미래에 예수님과 함께 예수님과 함께 모든 피조 세계를 지배하고 다스리게 되는 것입니다. 우리 주님이 제림하시는 그날에 여러분 모든 피조물들이 우리 앞에 굴복을 당할 것입니다. 모든 짐승들이 여러분 어디 감히 독사가 우리를 물어요? 그런 일은 없습니다. 물리면 저를 찾아오세요. 심지어는요 천사들도 우리 앞에 굴복하며 우리의 다스림을 받게 되는 것입니다. 이것이 장차 미래에 우리가 주님과 함께한 상속자로서 누리게 될 영광인 것입니다. 그런데요, 17절을 묵상하면서 17절 상반절로 끝났으면 좋겠다. 그런데 안타깝게도 17절 하반절이 기다리고 있습니다. 자, 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 권한도 함께 받아야 할 것이니라 우리가 그리스도와 함께 이런 그리스도와 함께한 상속자로서 이런 어마어마한 영광을 받아 누리기는 자가 되는데 그와 함께 이런 영광을 받기 위해서는 그리스도와 함께 권한도 받아야 한다는 것입니다 상속자라고 하는 드라마가 있었습니다 우리 교회 박신혜가 주연으로 나오는 인기 드라마죠. 상속자. 상속자들. 그런데 예. 여러분 혹시 그걸 기억하세요? 그 드라마의 표제가 무엇인지 혹시 기억하고 있나요? 저는 드라마는 잘안 보지만 우리 교회의 손도들이 나오는 걸좀 봅니다. 그 드라마의 표제가 이렇게 되 있습니다. 왕관을 쓰려는 자, 그 무게를 견뎌라. 그렇죠? 그데 제가 말씀을 준비하는데 이것이 떠오르더라 그리고 이 말씀을 묵상하면서 이렇게 정리를 했습니다. 제 나름대로 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 상속자여, 그 왕관의 무게를 견뎌라. 여러분, 왕관을 쓰려면 왕관의 무게를 견딜 수 있어야 하는 것처럼 그리스도와 함께한 상속자로서 우리가 그 영광을 받아 누리려고 하는 자는 반드시 그 주님과 함께 고난을 받아야 한다는 것입니다 사실 우리 인간이 달아가기 전에 하나님께서는요 우리의 머리에 관을 씌워주셨습니다 어떤 관을 씌워주신지 아십니까? 영아와존귀의 관을 씌워주셨습니다 제 말이 아닙니다 10편, 8편, 5절을 읽겠습니다 다 같이요 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영아와 존귀로 관을 씌우셨나이다 여러분 영화와 전기라는 표현은 사람에게 쓸수 없는 용어입니다 이 표현은 하나님에게 절대자이신 하나님에게만 사용될 수 있는 용어입니다 그런데 하나님이 당신의 형상대로 우리 인간을 지으시고 우리 인간의 머리에게 하나님 타신에게만 쓸수 있는 영화와 전기의 관을 씌워주신 것입니다 그러면 왜 하나님이 인간의 머리에 영화와 전기의 관을 씌워주셨을까요? 그 이유가 있겠죠 그 이유는 고담 그 구절에 분명히 언급되고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 주셨습니다 할렐루야 네. 답이 나왔죠 왜 하나님이 인간을 지으시고 그 머리에 영아와 전기의 간을 씌워주셨느냐 하면 그 이유는 주님께서 만드신 것들을 다스리도록 하기 위함 모든 만물을 그발 아래에 복종케 하기 위해서 영아와 전기의 관을 씌워 주셨다 그 말입니다. 여러분 영아와 전기의 관을 씌워 주셨다고 하니까 신라의 왕들처럼 이렇게 진짜 막 어? 반짝반짝거리는 멸류관을 쓰고 있다 그런 얘기가 아닙니다. 타락하기 이전이기 때문에 모든 피조물들은 인간을 바라볼 때 인간의 머리에 씌워져 있는 영아와 전기의 관을 보았습니다. 그리고 모든 피조물은 인간의 머리에 씌워진 그 영아와 전기의 관을 보고 그 다스림에 굴복했습니다. 하나님께서 우리의 머리에 씌워주셨던 것이 영화와 존귀의 관이었습니다. 그런데 타락함으로 말미암아 그 영화와 존귀의 관을 이제 우리가 빼앗기고 말았죠. 그런데 다시 양자의 영을 받아서 그리스도와 함께 한 상속자가 된 우리에게 그 영화와 존귀의 관을 다시 씌워주십니다. 그래서 모든 피조물들이 어떻게 됩니까? 이제? 그 영화와 전기의 관을 쓰고 있는 우리 앞에 굴복을 당하고 다스림을 받게 되겠죠. 자, 그런데 하나님은 이제 그리스도 함께 한 상속자된 저와 여러분에게 우리에게 네가 나와 함께 영광을 받기 위해서라면 네가 상속자로서 영화와 전기의 관을 쓰려고 한다면 나와 함께 권한을 받아야 한다고 라 말씀하십니다. 왕관을 쓰려면 그 왕관의 무게를 견뎌야 하는 것처럼 영화와 존귀의 관을 쓰려는 자는 주님과 함께 고난을 받아야 되는 것입니다. 그런데 사람들은 고난이 없이 그 영광을 누리려고만 합니다. 사람들은 고난이 없이 그 왕관을 쓰려고만 합니다. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 죽음이 없으면 예수님의 죽음이 없으면 부활의 아침이 없었던 것처럼 여러분 주님과 함께하는 고난이 없으면 주님과 함께하는 영광도 없습니다. 그러므로 상속자여 그리스도와 함께한 상속자인 우리는 주님 때문에 당하는 고난을 두려워해서는 안될 것입니다. 우리 예수님이 이 땅에 계시는 동안 왜 많은 그런 고난과 핍박을 받으셨습니까? 하나님의 아들이라는 단한 가지 이유 때문에 고난을 받으셨고 핍박을 받으셨습니다. 하나님의 아들이라는 그한 가지 이유 때문에 십자가에 못 박힘을 당하시고 죽임을 당하셨습니다. 그렇다면 하나님의 자녀된 우리도 그리스도와 함께 영광스러운 상속을 받게 된 우리도 이 땅에서 고난을 받고 핍박을 받는 것은 너무나 당연한 것입니다. 그래서 성경은 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 받으면 좋을 것이다 고난을 받으면 좋겠다 라고 표현을 하지 않습니다 올부분에 보게 되면 너무나 당연하게 그와 함께 영광을 받기 위해서 그와 함께 고난도 받아야 할지니라 고난도 받아야 된다는 거예요 이것은 너무 당연하다는 거예요 고난을 받았으면 좋겠다가 아니라 권한을 받아야 된다는 거예요. 이것을 보게 되면 하나님의 자녀된 우리에게 권한은 선택이 아니라 필수입니다. 그래서 예수님은 당신의 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 20절입니다. 다 같이요. 사람들이 나를 박해하였으니 즉 너희도 박해할 것이요 여러분 우리가 이 세상에 살면서 세상에 속하지 않고 그리스도에 속해 있기 때문에 세상이 우리를 파괴하는 것은 너무나 당연한 것입니다 예수님을 십자가에 못 박고 핍박했던 이 세상은 지금도 변한 것이 없습니다 이 세상은 아직도 이 세상의 신이 다스리고 있기 때문에 사람들은 여전히 악합니다 여러분 어제도 우리가 미국에서 일어난 총기 난사 사건을 보았지 않습니까? 여러분, 왜 그가 하나님의 사람을 찾아주겠죠? 제가 뉴스 보고 충격받았어요. 하나님 믿는, 너도 하나님 믿니? 네, 하나님 믿습니다. 그래? 그러면 내가, 1초 안에 내가 너를 죽여줄 테니까 1초 안에 네가 믿는 하나님 만나라. 그리고 쏴주겠어요 여러분, 예수님을 빗박하고 예수님 십자가에 못 박아 죽였던 세상은 지금도 변함이 없습니다. 이 세상은 지금도 하나님께 속한 하나님의 사람들을 박해합니다. 이 세상은 여전히 주는 것 없이 하나님의 자녀된 우리를 미워합니다 세상이 우리를 미워하고 핍박하는 것은 너무나 당연한 일입니다 그러므로 고난을 자청하지는 말되 주님과 함께 받는 고난이라면 그 고난을 피하지 않기를 바랍니다 우리가 일부러 주여에게 고난을 주십시오. 고난을 차청하지는 말되 주님 때문에 내가 받아야 되는 고난이라고 한다면 여러분 그 고난의 잔을 피하지 않기를 바랍니다. 우리가 당하는 고난은 절대 고난으로 끝나지 않습니다. 주님 때문에 당해야 될 고난이라면 그 고난은 우리의 원한 부분을 제갈뿐만 아니라 더큰 하나님 나라의 영광을 상속받게 할 것입니다 그래서 고난의 유익을 알았던 베드로는 고난 가운데 있는 성도들을 위로하면서 이렇게 위로했습니다 우리 이 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 왜 나만 겪는 슬픔이냐고 원망하지 말고 주님 때문에 당하는 고난이라면 여러분 기쁨으로 그 고난에 동참할 수 있기를 바랍니다 우리 찬양하며 나갑니다 왜 나만 겪는 고난이냐고
1: 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주신 축복 미리 보면서 감사하세요. 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이라고 계신 주님이라고 계시사아요 남들은 지쳐. 앉아있을 지라도 당신 마, 히로서, 로서세요 우리 손을 히로서, 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 히 영도 이길 수 있잖아요. 왜 이런 슬픔 찾아왔는지. 원망하지 맙시다. 원망하지 마세요. 당신이 잃은 것 보다 주님께 받은 해더 많은 해 감사합니다. 그렇습니다. 너무 견디기 힘든 지금, 지금 이 순간에 주님이 여러분을 위해여 기도하고 일하십니다. 이라고 계시잖아요. 일. 남들은 지쳐 앉아있을지라도 당신만은 일어서세요. 힘시다 힘을 내세요. 힘을 내세요 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 던질 수 있잖아요 을세요 자나요. 주님이 나와 함께함을 잊는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요.
2: 우리 한번 눈을 감고 주신
0: 말씀 마음에 새기며 기도합시다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님의 자녀이고. 양자 영을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 된 사람들입니다 그런데 누가 내가 하나님의 자녀라는 사실에 대해서 보증을 씁니까? 누가 이 사실에 대해서 나를 증언합니까? 내 자신도 아니고 사람도 아니고 영원하신 그 하나님 내 안에 계신 성령님께서 나의 영으로 더불어 내가 하나님의 자녀인 것을 증언하십니다 그러므로 여러분 이 세상을 살아가면서 여러분의 구원의 확신이 흔들릴 때마다 사탄의 참소가 계속될 때 연약하에 넘어졌을지라도 오늘 내게 들려주시는 성령의 음성을 들으십시오 성령님은 끊임없이 여러분 한 사람 한 사람에 대해서 말씀하십니다 너는 내 자녀라 내가 너를 낳았다 너는 내 사랑하는 아들이다 너는 내 딸이다 여러분 이 음성을 들어야 돼 양자의 영을 받아서 하나님의 자녀된 우리는 그리스도와 함께한 상속자가 됐어요 하나님의 나라의 유업을 상속받게 되었어요 그리스도와 함께 그리스도가 하나님의 아들로서 받아 누리게 될그 영광스러운 축복을 우리도 함께 누리게 됐어요 지금 이 땅에서 우리는 그리스도와 함께한 상속자로서 세상에 줄수 없는 평안을 누리고 주님 안에는 기쁨을 누리고 예수님의 이름으로 기도해서 응답을 받는 축복된 삶을 살아야 됩니다 그것만이 아닙니다 주님 오시는 그날에 우리는 주님과 같이 될 것입니다. 우리 안에 죄성이 사라지고 그리고 하나님의 성품에 참여하게 될 것입니다. 우리의 육체도 이런 육체가 아닌 썩지 않고 세하지 않은 신령한 몸으로 부활하게 될 것입니다. 그리고 우리는 주님과 함께 모든 피조물들을 지배하고 다스리게 될 것입니다. 이런 영광을 받을 자이기에 주님은 우리에게 말씀합니다. 너희가 나와 함께 이 영광을 받기 위하여 나와 함께 고난도 받아야 할지니라 고난을 자처하지는 말되 주님 때문에 내가 받아야 될 고난의 잔이라면 여러분 그 고난을 마십시다 그 고난에 동참합시다 오늘 이 시간 주신 말씀 마음에 새기면서
2: 주님 내가 끊임없이 오늘 내게 말씀하시는 성령의 음성을 듣고 구원의 확신 가운데 살아가기를 원합니다 내가 상속자로서 당당하게 이제는 이 땅에서 평안을 누리고 기쁨을 누리고 예수님의 이름으로 기도하여 응답의 기쁨 누리며 살겠습니다 그리스도 함께한 상속자로서 당당히 주님의 그고난에 동참하기를 원합니다 우리 다같이 손을 들고 주의 한번에 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 아어 하루 같이 나머지 하나님 감사합니다 하나님의 자녀 삼아주심을 감사합니다 재와 사망의 법에서 해방시켜주심을 감사합니다 양자영을 받아서 하나님을 나빠 아버지로 부르수게 하심을 감사합니다 내 안에 계신 성령님 말영으로더불로 내가 하나님의 자녀의 것을 증언하여 주심을 감사합니다 하나님 사탄의 참소가 끊임없이 계속되어도 내가 힘들고 지쳐 쓰러지고 낙망하였을지라도 오늘 내 안에서 나 영어로 더불어 내가 하나님의 자녀님을 증언하시오 성령의 음성을 드리면서 이 땅을 살아가게 도와주옵소서 그리스도와 함께한 상속자로서 주님이 땅에서 내가 아버지 안에 그 평안을 누리기로 원합니다 세상에 줄수 없는 평안 주님 안에는 기쁨 그리고 예수님의 이름으로 기도하여 오늘 내 기도 영대하 신신하신 실 하나님의 의와 역사를 경험하며 살게 하여 주옵소서 만 우리 아버지 하나님 내가 그리스도와 같이 되는 것 그리스도의 성품에 참여하고 제 성에 사라지고 그리고 아버지 하나님 주님의 그 부활의 영광에 동참하며 그리스도와 함께 다스리게 되는 이 놀라운 미래의 영광을 우리에게 약속해 주셨사오니이 영광의 동참을 하나님의 사람으로서 하나님의 주님의 권한에 동참할 수 있는 우리 오늘의 성도들이 되게
0: 하여 주옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 그리스도와 함께한 상속자로서 이 땅에서 평안과 기쁨과 예수님의 이름으로 기도와 영답의 기쁨을 누리고 그리스도와 같이 되는 그 성품에 참여하고 그 부활의 영광에 동참하고 그리스도와 함께 다스리게 되는 그 놀라운 그 영광을 받기 위하여 그리스도의 고난에 동참하기로 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 추고 나온 나이다. 아멘